0: 我们刚刚有说到这个，一个是频域，一个是相位。其实呢，还有一个问题是什么呢？就是说它这个应该算非线性补偿吧？就是说扬声器系统肯定会有一个非线性的这个是非线性的一些误差。这个东西呢，我们最简单就看看什么？看这个脉冲响应吗？
1: 嗯。呃，脉冲响应的话，呃，主要是。先先说点人话吧，可能人家还不知道啥叫脉冲响应呢，哈。介绍一下脉冲响应。脉冲响应的话，它是呃一个相当于是一个输入输出的这么一个测试。呃，输入呢就是它所谓的脉冲，可能那个大家对于脉冲这个词可能还有那么点儿。抽象化的认识，嗯，就是它是突然来了一个高电平，然后突然的落下，对，嗯，就在它如果是个理想信号的话，它的时间是无限短，非常非常短，嗯，然后呢，它的那个幅度呢，在数字，在。在数字域呢，就是就就就就我们的那个满幅，比如说到到满幅，或者说呃某某个某个比例，然后就是这么一个信号进去，当然也可以用那个那个普通的电压，呃就就是在音箱里面的话，它就是一个普通普通的一个电压的突然升起和突然的跌落，然后就这么一个突然升起、突然跌落的信号呢，给到音箱。给到就或者别的一些什么系统，然后呢，这个系统呢，它由于一些物理上的一些限制，比如说你的振膜的惯性啊，呃，分割震动啊，这这些个或者说有一些那些个不自主的那种抖动啊，就是比如说我们的那个最常见的脉冲响应，就是先来了一个，它可能先来一根针，它它是对，那根针呢，它会变成一个缓坡。在耳机或者音箱里面呢，它它由于上的没那么快，它会变成一个缓坡，你、嗯、很明显能
0: 看到一个上升沿，然后、啊、对
1: ，然后它在下下降下来，但下降下来呢，就是因为它那个脉冲的时间非常短，嗯、它它是立马就结束了，嗯嗯、所以说由于由于那个振膜的那个惯性的可能，它就算下降了，它的那个振膜还是处于一点。它它还是处于一定的上升的这么一个势头，然后再过了一段时间，嗯、它在下降、呃，就说白了、呃、就是振膜这个
0: 东西，它还是有有一定动量嘛，呃、它需要、呃、对对对它需要一个阻力过程，晃一晃晃一晃下来
1: 。然后呢，那个它跌下来完了之后呢，它会它它有一个，比如说它它就向着反方向去冲、嗯，就跌落的那个方向去冲、嗯，但是跌落的那个方向去冲呢，嗯、可能还会冲过头。于是他就抖啊抖啊抖啊,抖啊,抖啊，于是他又抖了
0: ，抖到然后抖到一定抖一小会儿，然后他才停止下来。对，这个东西打一个比方，最形象的是什么呢？比如说钟摆，不是你给给自己来扇、嗯、一耳光，对吧？嗯，你扇你如果说用高速摄像机去拍的话，嗯、你会发现你扇下去那一会儿，对你能录到一个非常响的非常响的一个瞬间，就就类似于这个上升沿、嗯，你这个脸皮呢就就顺着你这个巴掌啊。下来，它就开始，它就往里面凹进去了。完了的话，它会凸出来，再凹进去，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，然后震荡一小会儿，它才停下来。这个就是我们一般常见这个音呃，这个音箱或者耳机的这个振膜，类似它就这么一个运动状态。理想状态是什么呢？一张很小的薄膜，你一巴掌拍过去，它就它就它就只是非常迅速的运动那么一下，然后马上就停下来。嗯。收都不带收的，<笑>是这
1: 这这是原始信号嘛、呃？
0: 对，这个就是非常线性的一个响应。嗯，我们希望的话就是说，不希望就像平时我们自就就就像抽巴掌一样，其实，就是说他抽完之后需要能马上停下来。虽然现在一般不做一些处理，你是根本做不到的。嗯，这个情况就是说我们需要做一些非线性的补偿，对、嗯，能让它一抽完，哎，它就马上停住
1: 了。<笑>这这其实就是有点像我们的那个自动控制系统里边的那个呃电机控制，电机控制对、哎，然后比如说电机控制，特别是那种定定点移动的那种舵机啊，那个、呃、那那那,那种那种控制，就比如说，呃，你要把一个，比如说你一个机械臂，呃，拿一杯水从 A 点移动到 B 点，就是越快越好。比如说，就是它，它一般有个过程，就是说，你抓从 A 点，比如说抓住这杯水之后，它中间会有个加速，嗯，然后呢、呃，到达准备到 B 点的时候呢，它会做一个减速，然后说说虽然说是这么说，但是如果说你要。加快它的那个从 A 点到 B 点移动的距离的话，那就是说前期的这个加速的，也像就像我们那个赛车一样，你最开始那个油门要踩到底，就是它它是一个那个最大功率的输出，嗯、相当于是一个呃呃那个怎么说叫叫叫超量超量控制吧？嗯，就说白就是说
0: 提，我们先提前做好这个。对。不就提前量的、呃、这个补偿嘛
1: 对？对，就是说那个，比如说你振膜不是你振膜不是有一定惯性嘛？那好，就是在 DSP 处理完了之后，就是说你既然振膜有这个惯性，那我就
0: 给一个反向的量。呃不
1: 呃不是，就在启在启动的那时候，我出的力更大一点啊，就在启动那会儿嘛。
0: 对对对，
1: 那那是在启动那会启动那会你不是你不是启动的慢嘛、嗯？那我我我给你一个力，让你启动的更快一点。先来一脚油门啊，对，先来一脚油门。嗯，然后到回落的时候呢，赶紧踩刹车。啊、对，就是那个如果不踩刹车，它就它就朝着那个反方向的就就正零反正零的那个方向去了嘛、嗯。然后就是说在还没有。到反震铃的时候，赶在在终点线前赶紧踩刹车，嗯、然后这样子它，它他就是说，它反向的那个它动量，反反向的动量就少了，嗯、所以说它他到他后面的那个余震呢也就少了嘛，当、嗯、然也可以靠靠他那个反反正大概就是这么个原理，但这种的话是需要跟那个实际的物理模型去做适配的，嗯、因为就是说，如果说你本本来呃。本来如果说你这个喇叭灵敏度就比较高，如果说呃，它它本来就挺容易推，可能你这个油门不是踩得很深，它已经动得挺快了。是是是是呃，但是如果说你你踩呢，它它像我们别的，你说还有个节约响应，节约响应就是它它很容易有正正向的那个尖峰，呃,呃节约响应的、呃、又又不说人话了。那个节约响应的是这样，就是说，呃，脉冲响应的它是一个突然的高电平，呃，马上回落嘛。刚才我我我们是这么介绍那个脉冲响应的，节约响应的就是突然一个高电平就一直保持高电高电平不动了，然后。就像一个台阶一样，原来是一个低电平，滴滴滴滴滴滴，一个直直九十度的台阶上去，变成高电平，然后一直保持着高电平，一直就是高高高高高高高,高。这种呢，就是就是这种呢，我们叫节约信号。然后这个节约信号输到一个，比如说喇叭，或者说别的系统里，然后。然后所得到的那个系统所反映出的这么一个图形，我们就叫节约响应，嗯，嗯这个节约响应呢，跟脉冲响应它的图形呢也比较像，因为就是呃后面都会抖啊抖啊抖啊抖,啊抖，嗯、呃，所以说平时我们看那个呃数那个数字电路的那些个，就是说。呃，脉冲响应其实我们平时不太喜欢看脉冲响应，我们一般喜欢看阶跃响应。其实阶跃响应呢，呃，它有它它说白其实是通过那个方波信号去看的，因为方波的话，它有正向的阶跃和反向的阶跃，两个阶跃能一起看了。呃，然后方波呢，就是它示波器还比较好抓，是吧，键盘老师？就脉冲还不是那么好抓，我觉得。
0: 但是说老实话，一般你看这个数字滤波器特性的话，嗯、有时候示波器是不好用的、嗯，要么就是带宽不够，嗯、要么的话就是你这个不那个叫什么、啊、这、嗯，就是你的有效位数不够多，你有效位深不够多。嗯，一般现在是八位吧？嗯、对，嗯
2: ，八位，好一点的有十二位，<笑>然后最好的有十六位，但是代价就是一般位深越多，然后带宽越窄。不过音频也够。音频
0: 一般来讲，嗯、我们要示波器干这个，我觉得是不太合适的。呵呵呵
2: 主要是你随便找一个板载声卡，可能效果都比专门的示波器好
0: 。对，虽然说你的那个带宽没有那么高，但是至少至少这个有效卫生是够用的，随随,随便便十六位还是没问题，对吧
2: ？嗯，是啊，对啊。而且示波器底噪很大的
0: 。对，嗯，还有就是示波器，它实际上你测幅度的话，<笑>我感觉没那么准。嗯
2: <笑>。对，示波器一般六精度在百分之一左右吧。对，那就
0: 比较尴尬了，这个
1: 。嗯嗯嗯嗯。<笑>啊、呃，那、呃、这种的话还得靠音频分析仪了。是音频分析仪，它那个底噪够低嘛？嗯
0: 嗯。那说回来，就是说刚刚说到这个非线性补偿，实际上的话，呃，一般来讲，你要做现现在现更多的还是说基于 DSP 的设计，就是有多声道的。嗯、完了的话，我们更多的话就是说，先给喇叭建个模。可能就是说，你同时有放一个扫频，呃，放一个特定的信号过去，然后喇叭上呢，哎，激光打过去，你能测它振这个震动状态，然后同时可能还有一个麦克风拾音什么的，这样给它先做一个物理建模，建立一个物理模型之后呢，导到你那个算法里面，完了的话，给到一个补偿的一个处理，嗯
1: ，一般是这样的，是,
0: 是这个东西可能现在我们这边接触多一点的，像 Smart p I 这种了
1: ，啊，对，没错。对，就是手机外放， Smart, 手机外放，手手机外放。嗯，手机外放这个事儿呢，就是，呃，它不牵扯到分频，但是它跟那它主要是 EQ 这方面用的比较多。然后，呃，稍微说一下吧，就原来呢，手机外放呢，它是不带 DSP 的，它只是一个纯模拟的这么一个放大器，可能到后边呢变成了低类。但是就算是低类呢，大家还是觉得那个，因为手机喇叭本来声音就小，嗯、然后那个就想着怎么让那个这手机的小破壁喇叭声音变大，嗯
0: ，而且还够安全，嗯
1: ，对，不是说你你,你
0: 声音够大，然后你突突然手手一捂，哎，还是那么大，哎，完了，喇叭烧了
1: ，对，就是可能大家不太知道。就是手机的那个喇叭呢，是差不多，可能是手机里边温度差不多已经是最高的那个器件，它可能就是音圈的那个温度，甚至于可以比芯片的那个温度还稍微高一点，因为那个就是手机喇叭喇叭设计的那个呃热保护的那个温度呢，是一百度。就是，当然现在有算法了。就是说，手其实手机的那个喇叭呢，稍微音量大一点的话，是可以轻轻松松超过一百度的。如果不加保护的话，如果不加保护是可以超过一百度的。然后在平时的那个使用中，六七十度就音圈温度，因为你我们隔着隔着挺厚一层了，你是摸不到音圈的嘛，是吧？但是就是现在的那个。呃，手机外放芯片呢，它是可以通过喇叭的阻抗变化，因为就是它那个音圈的电导率会随着就是那个温度的变化而变化,而变化嘛。对，就是、然后这个就是查表嘛。对，呃，但也也呃查表和计算，主要现在现在主要是计算,啊,计算,是计算啊，现在主要计算。OK。现在主要是计算，就是那个它，比如说你。音圈的温度变高了，它电阻率呢就变大了。温度高了，电阻大嘛，对吧？然后电阻大了之后呢，就,就它它就中间就有这么一个那个函数关系，就是电阻大多少，我可以算出温度高多少，算算出这么一个值来。但现在有现在有这种功能了，呃，有这个功能之后，比如说呃，我的手机。接近就我手机的音圈，比如说什么九十多度了，然后芯片一测那个电阻，哎呀，这是他妈的是九十度时候的电阻啊！赶紧赶紧小声点，赶紧小声点。现现在现在那个手机外放就干这这么一个事儿，然后这这个主要是保护的那一部分，还有一个音量的那一部分呢是这样，音量的那部分呢，现在它靠提音量呢是靠那个嗯压线器吧。压线器对，呃，我们一般都说什么？英文叫 DRC 对。对 DRC。呃，
0: 动态范围扩展是是压缩器,、哦、压
1: 缩器叫压缩器，扩展是 e x t e n d e r 然后 C 呢是 compressor 哦。哦
0: compressor，
1: 对,对压缩器，缩器嗯、呃 ，DRC 呢就叫 dynamic range compressor，DRC 嘛、哦、，dynamic range compressor。然后这个呢就是说，它相当于是它。它虽然动态是小了，但是它音量提高了、嗯，因为就是在小音量下它的增益变大了嘛，然后但是大音量下它的增益又变小了。所以说动动态就小了嘛。对，最后你
0: 输出的这个响度，<笑>直接你如果说拿个麦克风你去录音的话，你会发现看出来就是一坨方波一样。啊、对，就就是一坨。之
1: 之前之前还有、这个、之前还有节目就是讲响响响度战争，就、啊、就是这么一回事。对，其实是差、哎、差不多的一个东西、哎哎。对，主要是因为手机这一个小破逼喇叭呢，实在是你听不到啥声音。<笑>是
0: 振膜太小了，功率也小<笑>，你只能这么搞
1: 。对他，把所有细
0: 节都拉大一点。
1: 哎、对。如果说不那个小小音量你不加这些个增益的话，你可能听都听不清楚，就导致了这么一个事儿、嗯。然后它调音呢，一个是呃，但现在的话，它那个就是在手机外放芯片里面，它有那个多段的呃压线器，我们要多段的 DRC， 然后呢，它它也是线。在这个 DRC 之前，最早也是就是在 DRC 之前是先做了一个分频，也是先做分频，然后分分完频之后，比如说你高频有高频的那个呃增益，就是高频它它设一个那个固定增益，比如说什么六 dB， 然后中频它可能可以设一个另外不同的一个增益，比如说什么九 dB， 然后什么。呃，低频，然后，然，然后再设个什么6 d b， 就是每一个频段它的那个放大的，放大的比例是不一样的，然后，又间接呢，又，作用又有点像 e q 了。然后就是这这几个，这几个就是不同那个放大比例的压线器，在汇总汇总成为一个信号，经经过一个 mixer， 一个那一个混混音器。然后如果说是模拟电路的话，那就是一个加法器。然后呃，在当在那个系统里面的那个标识或者符号或者作用都是都是一个东西。然后再就是混合好的这么一个声音再出去，当然他他们本身的话也有一个 EQ， 然后那个 EQ 的话，呃，就 PQ e 可以调的东西还挺多，呃 ，PQ e 的话就是他那个就是每个频段的那个 Q 值啊，然后主主要是调调 Q 值这个管用一点。
0: 调 Q 值，然后调那个具体它是哪种就 EQ 类型嘛类型？对，是直接一一就就就是像传统这样一个一个尖的这种呢，还是说一一块板儿的这种？对对对,对，是
1: 对就 EQ 在图形上的那个，就 EQ 里面的 Q 值在图形上的反应呢，就是说，比如说我。一 k 赫兹，我要提高两 dB 是吧？嗯，我要提高，比如说再狠一点，我提高个十 dB。呃，如果说是 Q 值大的话，它只针对于 Q 值越大，就是目的性越强的意思。它它 Q 值越大，比如说十 dB 呢，它它只是细细的一条，一个很很细的三角尖峰在一 k 赫兹那里提起来。然后如果说是它 Q 值低，比如说 Q 值才是。二或者三的时候，呃，它的那个作用范围就很大。你虽然是 1K， 你想提 1K 起来，但如果它 Q 值比较低的话，它旁边的频率也会被提得很高。就比如说什么六百赫兹啊、八百赫兹啊，它它也会什么一点二 K、一点四 K 啊，它也会被提起来，然后就是变成一个大鼓包了，变成一个类似大大猛大蒙古包的那种形状，
0: <笑>对，就是然后中心频点在一 k 然后那样一坨给你拱起来、嗯
1: 。那对，就那一坨拱起来，嗯。嗯这种的话，就是 Q 值的变化。就以前就是最早最早那些个模拟台子啊，上面的 EQ 啊，就是包括 Q 值啊，都是靠那些个录音师脑补出来的。它它不像现在这种。那个那么图形化的？就是那个，就以前那帮老录音师他，他他自带他自带 EQ 曲线脑补功能。就是他,他脑子里,能,<笑>脑子里能，他脑子
0: 里能图示化，但是他没法说出来。<笑>我们现在调都直接能看到曲线。
1: <笑>对对对，是。所以以前那帮人，嗯、就是说以前以前模就是模拟时代的那个录音师的话，还是需要比较高一个门槛的。嗯。就就就就正好正好也有认识，就是那个做了做了十多年的那个录音师给我科普的。嗯<笑>就就是要出师都要好多年，确确实确实东西很多比较烦。嗯
0: ，不过现在有一个新的途径，就是什么那个啥，就是有一些系统里面，比如说你搞一套 PC Hi-Fi， 然后如果说你插件上能补偿的话 ，OK， 我们就搞一套这个测试麦，测一圈完了，就有有测试结果之后，你拉一拉曲线，完了的话它会导出一个这个。激励响应给一小波小段这个波形，完了的话，你导到那个插件里边，它再反作用到这个整个信信号链里面，完了的话，最后你还是能把这个非线性直接补偿掉。嗯,嗯,
1: 嗯，这是
0: 一种比较方便方便的一个模式。当这个其实也可以推在推广到，比如说音箱这个音箱耳机耳机了。比如说，你直接把这个系统自带的信号链里面，就把这部分做进去。嗯，主要是还是说，一个是硬件、软硬件成本，二一个就是说研发这一块看，看能不能做
1: 了。做是肯定能做，就就看客户对，
0: 看客户要不要,要这个了。如果能做的话，效果其实还是挺好的。对。那成，那这期基本就先聊这样吧。嗯，总体来就还是聊得比较松散一点，不过就这样了、嗯。哦，对了，再补充一个东西吧，就是，呃，虽然说我们这期可能聊得多一点是 DSP，、啊、但实际上现在耳机这边呢，大家用得多的还是可能还是功率分频
1: 。只有用功、嗯、对，因为这样成本低啊
0: 。二一个的话就是说你要考虑兼容性的问题，一般就是说大家都可能去接一个三点五三点五的这个三节耳机头、嗯，或者说可能有一些是平衡的。但这样也就撑死就相当于等效就是分离一个地线，嗯，你最后对于放大器这边来讲，它还是就这个负载它就两片的嘛，单个负载就两片，你可能你就算你堆好几个好多单元十几个单元完了的话搞几分频，但你也只能用功率分频，嗯，如果说想用模拟电分或者 DSP 的话，相对来讲它需要做一个定制化的设计，可能你需要把这个放大器嵌到这个耳机里面。或者说，就直接是，比如说蓝牙播蓝牙耳机也好，或者是说你直接播放器耳机一体的这种东西，这个情况下你才能去玩一些这种骚操作,作。你像里面做一个模拟电分啦，或者说做一个 DSP 分频这样。其
2: 实电分的耳机的话，前几年国国产有国内对某某个播放器厂和某个耳机厂是有合作,作、大合作，然后最后就不了了之了。嗯、啊，是是，这个东西其实市场前景并不是很好。
1: 呃，主要是大家不好做一个统一，他总总不可能让别的那个耳机厂去去去兼容他他那个吧，还不如老子自己干
0: 呢。<笑>音箱这一块的话，因为你体积足够大，嗯，然后成本什么的限制没有那么多，所以很多这个这个就比较好推广，这是没有办法。关键你好自己接呀、啊，
1: 音箱好说，它它它的接口不是，就是说它分频。它分频已经做好在那个箱子里了，它它那个 DSP 啊、功放、啊、全他妈在一块板子上，我也不用去兼容谁。对，嗯，你
0: 直接就接个电源线，接一个这个信号线，信线就 OK 了、啊
1: 。我又不用兼容你，但反正大家都是卡农头，你爱咋接咋接。是，嗯
0: ，啊，这这里顺便再放一个卫星，下一次我们再聊一个新的话题，就是、嗯、关于有一些 DSP 分频的这个有源监听音箱。它其实是有有数字输入和模拟输入的、嗯，但实际上根据具体设计不同，有时候可能是在某种情况下数字输入会更好，有些情况下你模拟输入会更好。嗯
1: ，对，对看看那个箱子本身的设计吧。
0: 对，这个就牵扯到一些更实在一些话题，比如说里面这个 D A D D A 做的怎么样，也就是说它里面 D S P 本身它是说是现实残样率，还是说怎么样一些设计？
1: 嗯
0: ，受那些因素影响。嗯。这是一个怎么说呢？也是一个新趋势吧，因为现在很多新的箱子都是新的有源监听箱子都是，呃 ，DSP 分频、呃，然后它里面就是加地雷功放这样的，嗯，比较省成、呃，比较相对来讲成本和效率会高一些，呃，会好一些的一个方案。嗯嗯、但是玩起来的话，我感觉应该说是比传统的模拟电分音箱会难玩很多
1: 。呃，因为它自己分频已经分好了，它它也不会让你动。
0: 不，主要是里面有一些弯弯绕绕的东西。有时候你如果说你他你像某个牌子我就不点名哪个牌子了，它的可能它好几万一对的这个有源监听音箱啊，还是主监听，十寸十多寸的这个箱子呢，就是我们之前试下来，外接靠谱的，呃，就前面已经有 DAC 有前有控监听控制器或者说前级完了的话，有一个靠谱的 ADC 加持一下，然后 ADC 加持完输出的话是双线 AES， 或者是单线 AES， 这个不管。完了的话 ，A E S 进去会比直接它模拟进去声音要好很多，为什么呢
1: ？A D C 它本身的 A D C 不行，
0: 它本身 A D C 就箱子里面用的 A D C D A C， 它是用的非常便宜的，就是那种，呃，我也不说是哪家的了，就是一个车载的，就是几块钱人民币这样大概价位的一个车载的
2: Codec 啊
1: 。啊啊，那是挺那是挺难。对对对对对
2: 、啊。那还不如大法的电磁炉啊。
0: 哈哈哈，哈哈，哈哈，电磁炉也不怎么样吧？妈，电磁炉至
2: 少那个 a d 也不差呀
1: 。好吧。呃、大大法用的芯片都不差，是，只不过就是他们的那些个思路比较新奇一些。啊、呃，这
0: 个只能说就是系统系统设计上有一些<笑>系统级设计上有一些地方不走寻常路。<笑>对
2: ，我们只能这么说。技术点歪了，<笑>我也觉得、啊，后面越来越歪，我操、呃！就这样、啊，反
0: 正我们不买。呃、有人买就行了。<笑>这个，
1: 哎，对。自从他那些个，好像他。八系以后的那些个转一个比一个歪
0: ，就这样吧。嗯，他八八
1: 系感觉还算靠谱。很
0: 老的那个是吧 ？A 8 4几的、啊
2: ？对啊，对啊,啊，对啊。845我还有一个。对啊，对啊。还成
1: ，还成，还成、啊。对啊，呃，八系感觉是他没歪之前的最后一代，后一代
2: 之后就越来越奇怪最<笑>最后越来越歪。感觉沃克曼那个 MP 3巅峰应该是那个叉一千系列吧？就八系之前还有一个叉系的，列，那个叉一千是巅峰，啊是是呃那个巅峰嗯、然
1: 八系列，八系列没那么贵，主、嗯、要是对，没那么贵。嗯、对
2: ，到到后边他的那个
1: Z 刺吧 Z 那，反正 Z 开头了之后，啊、居然还他妈的用电容耦合
0: ，还就这样了，已经放弃水聊
1: 了,了。这个电
2: 容耦合，我操！
1: 我不想说什么，大家说：“哎呀，电容耦合味道好啊！”然后一大堆摩机的，哎呀，换了个电容，声声音不一样，它当然不一样了。”那确实是会不一样，只是说肯不一样，你变好变坏了。但是
0: 反正你调来调去，你实测性能就这样
1: 。对、啊，<笑>电电容不可避免的就是它的那个频响就会比直耦的要差。第二，那个它的、嗯。它的电容它必它它中间还有能量损失的，你的细节肯定是要被糊掉的，是的细节肯定是不如一根导线过去的。
2: <笑>其实很多喜欢电容耦合的，这里可能要打击一下他们，因为电容耦合的方波响应实际上是挺丑的。当然丑啊，我操！啊，比如说我们做仪器的嗯嗯嗯那个呃交流耦合，大概截止频率在两三个赫兹左右吧。嗯嗯嗯。然后呢，我送进去一个。可能有个几十到一百多赫兹的方波进去，嗯，然后出来呢，它就变成锯齿状了,<笑>、呃、了。原来是这样的。嗯，充电的问题嘛。这个东西它它本来它就是一个除除非你的电容容怎么说呢？就是说我。说的截止频率实际上是负三 dB， 但是负三 dB 是几赫兹呢？但是我可能衰减到一 dB 的时候呢，可能还是几十赫兹。嗯它不是一个那种接月的过程、嗯，它是一个缓缓的这样的过程。嗯、然后实际上就是说，你不可能把那个呃耦合的截止频率做到无限低，比如说我做到几个毫赫兹这种的话嗯，嗯，太不现实了。哦，一般是几赫兹，但是几赫兹呢，它会对我几十赫兹到一百多赫兹左右的频响有不小的影响，嗯、所以最后反映出来方波响应就特别的怪异、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 电容本来它它的那个就是你要低频好的话，就要容量非常非常大。是，是，对对对，就得得拿一个什么一一百一百微法的去耦合那些个低频，但是一百微微法你耦合那些个低频，就就看你带不带负载了。带负载它的那个充放电速度很，就低阻负载充放电速度还能快的。要是带个高阻负载呢，它它的那个呃充放电速度一慢下来呢
2: ，又呵合
1: 了，啊、又呵呵了，呵<笑>呵、啊、吧，这个
2: 干脆再挖再挖个坑说说。<笑>输出反正输
0: 出耦合就这样了，输出耦合尽量只耦。<笑>嗯<笑>是<笑>，但是很多时候，特别有一些老设备兼容，比如说你前面你接个胆机，或者说你接个唱放，嗯
1: ，输入耦合的
0: 话、嗯，你有时候你不加电容也是不行的、嗯。它前面就给你非常高一个直流过来，嗯，你如果全直耦，那完蛋了。嗯嗯
1: 嗯，就胆机，四
2: 伏都调不过来的直流，这个、只有加电容了
1: 。<笑>嗯嗯嗯，是，还有一个它它是它是会飘的嘛那些个。就胆机那些个工作点飘的可厉害了，是
0: 是，<笑>这个是没有办法的
1: 。胆机因为它级数少，所以说损失那么一丢丢也是。因为就是说胆机它呃，如果说只是胆前级的话，它呃它的那个输出，因为胆前级后边还要带个后级嘛，它后级的那个阻抗还是比较固定的、嗯，所以说它的那个容量呢，可能一个几位法，什么二点二位法到十位法。就胆前级的那个输出电容， 2 2微法到10微法这么一个数量级，可能对于后边，比如说它的那个输入阻抗大约是1 0 K， 就呃那个比如说 10，10 微10法对1 0 K， 它的那个呃频率就可以做的比较低，是这样。然后像那个电。呃，又又说到胆机啊，就胆机它级间耦合，比如说级间耦合它的那个输入阻抗大概在那么几百 K 的情况下，它可能 0.1 微,微法的这个电容容量都够了。反正也是也是因为级间耦合，你前级后级都是我自己做，我自己说了算嘛，就无所谓了。但是如果说对于像又回到索尼这个黑是吧？你
0: 是，这个不是黑，这是说事实
1: 。嗯，呃、因为你耳机本来就有高低阻之分，对，是吧？呃，就包括索尼自个儿的耳机都他妈阻抗都不一样。<笑><笑>我我我我索尼后面接个深海接个 AKG 也就算了，索尼可以稍微骂一下，他说你他妈的这不是接我耳机，那个那效果当然不好了。但如果说是他自己的那些个耳机呢，又又有高低阻之分，我猜呢他可能接接低阻稍微好一点吧，低阻充放电可能稍微快一点，不至于那么糊。没事，差差不多的，反正、嗯、一一一一接高阻肯定糊。
0: 不是这么说吧，就直接我、嗯、我先不说听感，就直接实测的话，嗯、我试下来接三十二欧和接六百欧负载，反正结果都挺惨的。哦、包括那些个黑砖、金砖什
2: 么的，嗯。c x 1 C x 什么的。低类功放就这样。啊、对
0: ，低类功放就这样，就没办法这个。啊、哦、不我应该说是做的不好的低类功放
2: 。啊、哦、啊也没办法做好，就那么小一点点。
0: 那是那是那是，你真的要做的好的低类功放，那都好几十伏的这个供电，对吧？正负好几十伏，电值得有大
1: 电感，是算。对，还有那啥、啊，那个它电容还有一个事儿，就是它它要去到电容的话，还要有那个正负电压。嗯，有正负电压供电，它才能它才能让那个输出终点在零伏嘛。嗯，如果。不是正负电压，只是单边电压的话，那它就是二分之一 c c 这个，呃，直流分量了，直流分量有如果说其实。D 类的话，大大部分 D 类，它市面上成品的能买到的芯片它，它它都是单端供电。如果说要做正负供电的话，还得自己在后边搭输出级。嗯。然后输出级之前呢，还要搭一个我们叫就类似推动电路那个叫什么图腾电路。嗯，图腾柱是吧？嗯，图腾柱前面还有个图腾柱，把那个就是。它的上下管的逻辑电瓶给分开，主要是这么个作用，因为就是它有一个正管，有个副管，它正管副管它的那个电瓶都不是正常的电瓶嘛。那图图腾柱说白就是把你一个正常的开关电瓶转换成上下管需要的开关电瓶。
0: 嗯，把把那个电瓶做一下 match 嘛。嗯
1: ，是。你不做这
0: 个的话，他妈就 d 么 dismatch 了
1: 。对啊，所以说就是那个。<笑>图腾图腾柱跟推动机，如果说想要去掉那个耦合电容的话，还得还得自己搭，不自己搭的话，那个电容还去不掉。
2: 主要是这样的，就是箱子大部分你单电源供供电出来，它它是可以做差分的、啊、对呀、啊，它可以做桥接嘛，耳机怎么桥接、啊啊？除了、嗯、除了平衡，嗯、对啊，那你不可能说出一出、嗯、一个播放器，我只有平衡口，单端口没有。呃、对啊，没办法对，这个东西是真没办法的，所以说，点歪<笑>哎呀
0: ，
1: 真真不知道那帮人咋想的。哎，啊、哎，自、呃、此我们那的那一个声波飞行员节目就被索尼大发给拉了黑名单
0: 。<笑>没事，应该之前也没给过什么好评价，我记得
1: 。<笑>至少我是没给过好评价，价、啊。就这样了、啊。能给好评价，巴西以前啊，对，那个还行，那些都还行。以前啊。<笑>脑子没抽以前了，应该说他、嗯、脑子没抽以前，嗯嗯嗯，大法还是有大法的时候，只不过现在的大、哎、只只不过现在的大法是偏邪教的那种，以前的大<笑>以前我们教大法是褒义词，现现教现在做大法，那那那是某，那那那就是邪教邪教大法。<笑>
0: 成，那这期先先这样了吧。嗯，先这样吧，好吧。嗯，好嘞，嗯、呃，那行，呃，这期呢，反正我们聊得比较散，然后聊了一些就是说多单元的音箱耳机，然后背后的一些故事，然后顺带顺带又扯一扯胆机，扯一扯地雷什么的，大概是这样。嗯，好，那行，欢迎收听这一期呃，不，非常感谢收听这一期的声博飞、呃，声博老司机，我是索尼克，我是蛋脑
2: ，我是剑飞侠。嗯、呃。
0: 最后祝你身体,身体健
2: 康。怎么不是咕咕咕咕啊
0: ？咕咕咕咕咕咕咕
1: 咕咕咕咕咕咕咕。嗯
0: 、那成，好吧。
1: 山下几朵花，风吹雨打都不怕。啦啦啦啦啦啦,啦,啦、嗯！啊，得得得，别别看我，别看我。这个
2: 好了，我看一下。<笑>来，我先点个烟。